0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bir insan ne kadar çok ağzını doldurmak isterse istesin, elindeki kaşıktan fazlasını Ağzına koyamaz Bu misali Ne için kullanıyorum Din Ne kadar büyük olursa olsun Küçük kafalı insanın elinde Büyük olmuyor Sadece önündeki Üç olayı Kendi ailesini Malını Yarınını Mezarlığını mezar taşını düşünmenin ötesine gidemeyenin elinde, kıyamete kadar bütün insanlığın hidayeti için gönderilmiş olan din, o büyüklüğüyle yaşamıyor, yaşamaz. Yaşamazdı da, ashab-ı kiram, mezarlarına yapacakları taşı önceden mermercilere ayarlatsalardı. Bir Müslümanın, imanla ölmek yerine babasının yanındaki mezara gömülmesini ve mermer taşlarının da şu şekilde yapılmasını düşünmesinin örneği budur işte. Şu kainat ne kadar daha devam edecek? İnsan mahşer yerinde dirilince ne kadar büyük bir hesaba çekilecek? Bunu bildiği halde mezarının neresi olacağını ve babasının, amcalarının köydeki mezarının yanına muhakkak gömülmesi gerektiğini düşünen insan, asıl düşünmesi gereken binlerce sene bekleyeceği mahşer yeri olması gerektiği halde, küçücük bir kaşıkla bir okyanusun suyunu boşaltmaya çalışan gülünç bir insan gibidir. Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabbine kavuştuğunda ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Oturup bu dünyada bana yemek içmek haram olsun. Benim sevdiğim peygamberim gitti. Ben bu dünyayı ne edeyim deyip matem tutsalardı. Yedinci gecesi, 40 gecesi, elli ikinci gecesi hatimler yapsalardı. Sonra da her yıl toplanıp ah peygamberim vah peygamberim törenleri yapsalardı. Bugün biz Müslüman olarak bir ailede doğmuş olur muyduk? Oturup bunun üzerinde günlerce senelerce tefekkür etmemiz gerekiyor. Her sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuna ve ölümüne yüzlerce şehrin sancağını İslamlaştırarak kutlama yaptılar. Her doğduğu sene her doğum yıl dönümünde birkaç ülkeyi İslam'la şereflendirdiler. Allah onlardan razı olsun. Kardeşler, şu fani dünyada Allah'ın insan olarak yarattıkları arasında Ebu Bekir radıyallahu an kadar Resulullah'ı seven biri yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de Ebu Bekir gibi sevdiği bir erkek yoktur. O ona aşık, o da ona aşık. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine kavuştuğunda bizim mafsalamızın almayacağı bir cümle kullandı Ebu Bekir. Dedi ki Muhammed'e ibadet edenler bilsin Muhammed öldü dedi. Allah hay ve kayyumdur. Bir dostun söyleyeceği söz mü bu? Ne demek Muhammed öldü? İşte büyük kafalılık buydu. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi seviyordu. Onunla onu gönderen Allah'a kavuşmak istiyordu çünkü. Ölünce sevdiği peygamberi yüzünü açtı. Tıb te ve meyyiten dedi. Kapattı yüzünü diri iken de güzeldin, ölü de güzelsin ya Allah dedi. Sonra yanına Ömer'i aldı. Ali bin Ebi Talib'e siz burada meşgul olun dedi. Ömer'le beraber bu davayı kim devam ettirecek? Önce bunu belirleyelim diye Medine'nin dışına çıktılar. O sevdalı cenazeyi de orada bıraktılar. Büyük adam kafası. Paketi değil, paketi göndereni düşüren anlayış kafası bu. Allah ondan razı olsun. Kardeşler, biz müminler olarak, asıl olan Allah ve Allah'ın dini Kur'an olması gerekirken, asıl derdimizin Kur'an, ve Kur'an'ın getirdiği şeriatımız olması gerekirken semboller üzerinden Allah'a yaklaşmaya çalışırsak hiçbir zaman Ebubekir'le aynı kavşakta buluşamayız. Ebubekir radıyallahu an işin aslını anladı. Aslın peşinden gitti. Onun için de Allah Ebu Bekir'e bereket verdi. Peygamber aleyhisselamın vefatının ikinci senesi dolmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emanet ettiği devleti üçe katlayarak ahirete göçtü Ebu Bekir. Ömer'de de aynı sevda vardı. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının 13. senesinde Resulullah'ın devletini ona katlayarak onun miraçgahı olan Kudüs'ü İslam devleti yaparak Rabbine kavuştu. Büyük kafalıydılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin komutan olarak tayyid ettiği Halid bin Velid'i bir yazıyla görevden aldı. Herkesi itiraz etti. Ne yapıyorsun sen? Resulullah'ın komutanıydı bu dediler. Ama Ömer başka bir adam. Kafa büyük, düşünce büyük, görüş çok ileri bir görüş. Bütün bu zaferleri Allah'tan değil de Halid'den bilmeye başladı bu insanlar Dedi. Asıl gözlerde büyümesi gereken Allah olması gerekirken. Halit yaptı, Halit bitirdi oldu bu işler. Alın şunu görevden dedi, aldılar. Büyük kafa. Tam zirvedeyken, seçim kazanmışken, sancağı Şam'ın ortasına dikmişken Halid'i emekliye sevk etti. Bu ümmet büyük bir ümmettir. Çünkü alem şumuldur. Bütün insanlığın dininin ümmetiyiz biz elhamdülillah. 50 yıllık, 1000 yıllık bir dönemimiz yok bizim. Kıyamet sabahına kadar. Bütün insanlığın dini İslam dinidir. Bütün insanlığın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu ümmetin bir camisinde namaz kıldıran imam efendi, iki bidonu üst üste koyarak yapılmış bir minare bile olsa, bu ümmetin camilerinden bir tanesinde ezan okuyan bir müezzin efendi, geri zeka bir çocuk bile olsa, bir çocuğa oturup Yasin-i Şerif'i ezberletmeye çalışan Kur'an muallimi, Bu ümmetin coğrafyasını kapsadığı zamana ihtiva etmeyen bir kafa ile ezan okuduğu zaman, Kur'an öğrettiği zaman, namaz kıldırdığı zaman bu ümmetin büyüklüğüne uygun olan birisi olarak iş yapmış olmaz yaptığı işten geçimini temin eden birisi olur o. Okyanusun suyunu kaşıkla bardakla boşaltmaya çalışan birisi gibidir. Kardeşlerim şunu söylemek istiyorum. Bu ümmeti düşünürken bu ümmetin azametini düşünmek gerekir. Köyündeki camiden mahallendeki küçücük mescitten ibaret bir Müslümanlık nasıl düşünürsün sen? Bütün kainata hitap eden, bütün zamanların dini olan İslam'ı sen kendi evindeki bir sohbetten ibaret zannedemezsin. Evet, herkes dinine hizmet edecek. Ömer olacak, Ebu Bekir olacak diye bir istekte bulunamayız. Bu bir nasip meselesi. Ama zarar verme. Gölge etme o zaman. Gölge etme. Kendi bireysel, kliksel anlayışınla senin 3-5 arkadaşının çizdiği çizgiyle Allah'ın dinine yön verme. Büyük düşünenleri bari rahat bırak. İslam, bütün insanlığın dinidir. Müslümanlar da Allah'ın bütün insanlık için çıkarmış olduğu en hayırlı ümmettirler. Kardeşler, bu ümmetin ufkunu daraltmakla, yani küçük düşünmesini sağlayacak işler yapmakla, bu ümmetin Mescid-i Aksasını veya filan toprağını ordularla işgal etmek arasında esasen çok fark yoktur. Biri geliyor Mescid-i Aksam'ı işgal ediyor. Oradaki mümin kardeşlerim ölüyor. Öbürü de gelip İslam'ı kendinden ibaret ve kendisinin söylediği sözlerle anlaşılacak kadar küçük bir kalıp içerisinde bana sunuyor. O İslam'ı Gazze diye küçük bir kasabaya sıkıştırıyor. Bu da vakıf, dernek, cemaat diye küçük bir klibin içinde sıkıştırıp bırakıyor. İkisinde de bütün uzayı kuşatacak büyüklükteki İslam küçük kalıyor. Onun dışarıdan verdiği zarar, bunun içeriden oyarak verdiği zarar, neticede bu din, bütün insanlığa kıyamete kadar yetecek enerjisi varken, bu enerji boş bir yerde harcanıyor, heder ediliyor demektir. Bizim dinimiz İslam, elli yıl, yüz yıl, beş yüz yıl, bin yıl kalacak bir din değildir. Filanca ırkın, filancaların dini değildir. Her Adem oğlu bu din ile şereflenmelidir. Çok bilerek, anlayarak, altını çizerek ve bağırarak söylüyorum. Bütün yanlış düşüncelerine, eğri büğrü fikirlerine hadisi şeriflerde bile tenkit edilecek şeyleri düşünür konuşur olmalarına rağmen kimsenin bu dinden atılmaması gerekiyor. Senin bağrın, senin gibi aynı renkten, aynı dilden olmayanları kuşatamıyor olabilir. Ama Allah, peygamberi ve onun sözlerini bize yansıtan ashabı üzerinden, kusurlu kusursuz, bütün kullarını mümin olarak kabul ediyor. Hiç kimse kendi ekolünü İslam olarak tanıtamaz. Ekol, ashab-ı kiramın ekolüdür. Allah onlardan razı olsun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkes mümin muamelesi görür. Bin bir mel'anetine ve köteklenmeyi gerektiren şu kadar hatasına rağmen, Evet bir safiyet, bir kalite ve bir özellikle ashab-ı kirama yakınlık isteriz, bekleriz. Bunun için gayret ederiz ama şu ümmetin insanlarını dışlama hakkının kimsede olmadığını da bilmemiz gerekir. Hiçbir hoca, alim, mürşit, muallim adı neyse artık, Konuşmacı ümmeti Muhammed'in nüfusunu ve nüfuzunu daraltma hakkına sahip değildir. Biz büyük bir ümmetiz. Bu ümmetin içinde faizciler de, kumarcılar da, alkolikler de yer bulabilirler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikçe. Biz, Günahkarları ile beraber büyük bir ümmetiz. Günahkarları dışlanıp berrak tertemiz meleklerin kaldığı bir ümmet değiliz. Biz meleklerden oluşmuyoruz. İnsanlardan oluşuyoruz. Kardeşlerim, bu ümmetin başına gelen ve o ilk büyük düşünceyi idrak edemeyen insanlardan oluşmuş olan en büyük musibetimiz adeta Müslümanların sayısının ve kalitesinin azalmasından hoşlanan anlayıştır neredeyse akşam oturacak birisi elhamdülillah elhamdülillah bir, bir grubu daha ehl-i sünnetin dışına attık hamdolsun 20 kişi kaldık şükürler olsun neredeyse bunun için şükredecek hale gelinecek. Kimsenin, kimseyi Allah'ın cennetinden atma hakkı yoktur. Herkes, kendisi cennete girmek için mücadele etmek, ve, başkalarının da cennete girmesi için, mücadele etmek zorundadır. Allah'ım, mümin kardeşlerime mağfiret buyur. Sayımızı artır, Bizi daha kalabalık mümin kardeşler yap diye dua edilir. Onun kaşı kalın, bunun burnu uzun, öbürünün kulağı eğri, onu at, bunu at, küçücük bir ümmet kalsın gibi bir şey, bu ümmetin mantığına aykırıdır. Kardeşlerim, bunun sıkıntısı nereden kaynaklanıyor? Bu ümmetin büyüklüğü kadar büyük düşünemeyen insanlardan kaynaklanıyor. Hoca olmak, alim olmak yeterli değil. Büyük alim, büyük hoca, büyük düşünür olmak lazım. Filan ilmuhal kitabını, filan hadis kitabını bilebilir bir insan, ezber bilebilir. O ilmuhala, o fıkha, o hadise göre bir kafa sahibi olup olmadığı çok önemli. Çok biliyor, küçük düşünüyor. Bu Ebubekir anlayışı değil. Ömer anlayışı değil. Osman'la Ali böyle düşünmüyorlardı. Büyük düşünmek, bu ümmeti bin sene sonrası üzerinden hesap edebilmektir. Cami yaparken bir köye, bu köy elli hanedir, elli hanenin Müslümanın namaz kılacağı bir yer yapıyoruz diye, Cami inşa eden boşuna cami yapmasın. Bir gün bütün dünyada İslam gider, bu köyde kalır, bu köyün camisi insanlığın tek camisi olur, o zaman biz İslam'ın çekirdeği olmuş oluruz diye bismillah deyip temel atmak lazım bir yerde. Bir talebeye, bir çocuğa Kur'an öğretirken, abdest öğretirken, şu kainatta abdest alan hiç kimse kalmayacak sadece bu çocuk abdest alacak diye son umut son çekirdek son nüve örnek olarak bu çocuk kalacak diye düşünen birisi ciddi bir şekilde İslam adına yatırım yapıyordur öbürü ya onun cemaatinin vakfının çoğalması için yatırım yapıyordur ya da bu işten biz maaş alıyoruz, helal olması lazım. Bu çocuğa da abdesti öğreteyim diye yapıyordur ki, bu memur kafası, işçi kafası bu. Mus'ab bin Ümeyr anlayışı bu değildir. Bu husustaki taktik hatalarımız, elbette hep hocalara yüklenmesi gereken, müezzinlere yüklenmesi gereken, vakıf başkanlarına yüklenmesi gereken bir hata değil kardeşler. Herkes evinin vakıf başkanı. Herkes ailesinin çobanı demiyor muydu aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Doğurduğun çocuğu Allah'ın belası olarak da görebilirsin. Bin bir kötülüğüne rağmen cennet umudun olarak da görebilirsin. Bin yıl hayat yaşayan ve 950 senesini Allah'ın en büyük peygamberlerinden biri olarak yaşayan, Nuh aleyhisselam, senelerce değil, asırlarca yalvarıp yakardığı oğluna bile, söz geçiremediği halde, ondan her türlü hakareti dinlediği halde, senin Rabbim beni boğamaz, ben ondan kurtulurum diye, çılgın bir şekilde itiraf ettiği halde, buna rağmen, Allah'ın dostu Nuh aleyhisselam, Mel'un, geber git, Zaten sende hayır yoktu, Senin anan da senin gibiydi, Allah belanızı versin, Dedi mi? Dedi mi? Allah niye Kur'an-ı Kerim'de, Bize bu şekilde Nuh aleyhisselam kıssasını, Surelerde farklı farklı şekilde anlatıyor, Hem Nuh suresinde anlatıyor, Hem Kur'an'ın diğer yerlerinde anlatıyor, Mü'min ola ki Nuh suresini unutur, aman öbür sure de aklına gelsin. Bir yerde, beş yerde değil, kaç yerde Nuh aleyhisselamı Allah Teala gözümüzün önüne koyuyor. Biz Nuh aleyhisselam deyince neden? İşte kafir bir millet, bir peygamberden beddua alınca nasıl da boğuldular suda. Bunu çocuk da anlıyor. Ama asıl olarak Nuh aleyhisselamın bir de aile reisi, baba ve koca olduğu konum vardı. O konum itibariyle de Allah onun başına geleni anlatıyor. Yalvardı 5 sene, 10 sene, 50 sene, kim bilir 200 sene yalvardı oğluna. Bir ülke kurulup tekrar yıkılacak kadar uzun bir zaman, oğluna, kızına, karısına yalvardı. Ama bıkmadı, usanmadı. Bunlardan hayır gelmez demedi gökler yağmur boşaltmaya başlarken bile son anı da değerlendirdi gel şimdi akıllan yavrum bari dedi bu hikaye değil ayettir ayete iman ediyoruz biz niye iman ediyoruz nasıl mümin olacağımız anlaşılsın iyi bilelim basiretli bir şekilde yol alalım diye büyük düşünen büyük ümmetin büyük adamı olan baba ve anne bugün sabah namazına kalkmayan oğlunu kızını listeden silmez. Yarınki sabah namazına heyecan biriktirir. Bugün kaldıramadım ama yarın inşallah kaldıracağım der. Yarın kaldıramaz haftaya bak nasıl kaldıracağım der. Çünkü büyük kafalı büyük ümmetin büyük babası büyük ümmetin büyük annesi bilir ki ben nasıl saat 5'te namaza kalksın diye başına dikildiysem bu çocuğun, akşam 5'ten beri de şeytan bu çocuğun başında duruyor kalkmasın diye. Evet bugünkü raundu kaybettim. Çünkü o onu geç yatırdı melhun hesabı akşam 5'te başladı. Biz geç kaldık 12 saat sonra geldiğimiz için mağlup olduk biz. Düşünür ama yarın inşallah bu meluna karşı tedbirimi daha erken alacağım der. 10 sene böyle devam eder. 25 yaşına gelir çocuk hala kaldıramaz. Bu namaz kılacağı yok Allah'ından bulsun gene demez. 30 sene devam eder. Artık bastonuna dayanıp ayakta duramayacak kadar zor yürüdüğü bir zamanda bile cılız bir sesle yavrum kalk namaza der. O 80 yaşında öbürü de 60 yaşındadır. Yine kalkmaz. O bugün ruhunu teslim edeceği şekilde sekerat halindeyken bile ne olursun namaza kalkmayı ihmal etme yavrum der. Çocuğu ona kulak asmaz, çağırır bu sefer akrabalarını vasiyetimi yazın der. Bari vasiyetimde bu son sözlerimi söyleyeyim çocuklarım sakın namazı ihmal etmeyin diye vasiyetini bari böyle yazar. Ama bıkmaz, usanmaz. Çünkü bu ümmet, İsrail oğullarından gelmiş bir peygamberin ümmeti değildir. 10 senelik, 20 senelik değil. Gazze'de, Filistin'de, Suriye'de filan köyün dini değil bu. Kâffeten nasi. Bütün insanlar için, bütün cinler için gelmiş, uzayın, yerin, yerin altının, her yerin dinidir. Bu kadar büyük bir dini, 3 gün 3 gecelik bir kampa sıkıştırıp çok güzel kullanım kılavuzunu öğretip gönderemezsin insanları çünkü bir dinin kafeten linnasi olması bütün insanları uzayı cinleri kuşatması demek bu dinle mücadele etmek için karşı cepheye Allah'ın izniyle oturtulmuş olan iblisin de bütün insanlık kadar sorun üretmesi demektir. Bir köye inmiş din olsaydı Muhammed Aleyhisselam'ın dini sadece o köylülerin meşgul olacağı kadar sorunlarla devam edecekti. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın dini bütün insanlık ve bütün kainatın dini olduğu için kıyamete kadar gelişecek bütün sıkıntılar üretilecek bütün sorunların tamamı bu dinin başında olacaktır. Çünkü din büyük, hedef büyük, kitle geniş. Böyle olunca da Müslüman bir anne, Müslüman bir baba, Müslüman bir kayınpeder, Müslüman bir damat, Müslüman bir iş ortağı, Müslüman bir vakıf başkanı, Müslümanların camisinde namaz kıldıran bir imam efendi, müminlerin minarelerine çıkıp Allahu Ekber diye haykıran müezzin efendi, müminlerin namına bir iş yapan herhangi bir Müslüman, köy kafasıyla oturup bütün kainatın dini olan İslam'ı düşünemez, düşünürse İslam'ı ezer, İslam'a zarar verir, gölgesinde meyve büyümez onun kuru bir ağaç çünkü bu kavak ağacı ne kendisinde meyve var ne de dibine dikilmiş şeylerin büyümesine izin veriyor burada kardeşler anneler babalar olarak bir vakıfta görevli bir dernekte görevli müminler olarak devlet kademesinde de olsa din namına görev almış birileri olarak bir imam hatip lisesinde Kur'an öğreten, fıkıh öğreten, ilm al öğreten muallimler, öğretmenler olarak herkes ciddi bir şekilde Allah'tan korkup utanmalıdır. Hiçbir çocuk, hiçbir yavrumuz bizim sadece filancanın çocuğu değildir. Bu ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar devam edecek zincirinin halkalarından biridir. Her çocuğun Ebu Hanife olma hakkı vardır. Her çocuk bir gün Sultan Fatih olarak bu ümmetin başını göklere yükseltebilir. Kim bilir milyonlarca çocuğu döverek, koarak, hakaret ederek, şahsiyetini zedeleyip bir daha iyi bir insan olma imkanı olmayacak bir şekilde nice çocukları öğretmenler, hoca efendiler elinin tersiyle dışlayarak ümmetin, büyük ümmetin hedefleri arasında bulunacak iyi bir insan olması muhtemelken, onu top sahalarına, sokaklara, oyun oynayacakları parklara iti vermişlerdir. Nasıl bir hoca efendi, filanca çocuğu ben yetiştirdim, hafız yaptım, şimdi alim oldu ama, ilk abdesti ben ona öğretmiştim diye övünüyor, iftihar ediyor ya, elbette ki hakkı, bir elif öğreten, bir harf öğreten, Başını göklere kadar kaldırsa hakkıdır. Çünkü her harf Kur'an'ın 28'de biri demektir. Ama kardeşler senin namazdan ümmeti Muhammed'in ahlakından soğuttuğun her çocuğun da öbür tarafta nasıl tartıldığına bakman lazım. Bu çocuğu hafız yaptığın için bu çocuğa imanın şartlarını öğrettiğin için övünüyorsun da bu çocuk senin sebebinle baba olarak baba olarak, senin hırçın sabırsız tavırlarınla anne olarak sırf senin taktik bilmez sabırsız hırçın girişimin yüzünden namazı inadına abdestsiz kılma seni protesto için abdestsiz kılma refleksi gösterdiği zaman ey anne ey baba ey hoca efendi ey ümmetin on kişisinden birinden sorumlu olan bunun hesabını kim kimden soracak kainat kadar büyük bir ümmeti bir dershanenin bir caminin köşesi kadar küçük düşünüyorsun sen evet her çocuk Ebu Hanife olacak diye bir şart yok ama her çocuğun Ebu Hanife'lik yolu açık Ebu Hanife'yi de Şabi yolda görüp de yavrum sen bu ticaretle uğraşma sen alnında ben ilim okuyorum deyip de sevk etmeseydi bugün Ebu Hanife mi olacaktı? Ve aziz kardeşlerim hepimiz dinimizin doğal görevlileriyiz. Biz dinimizden yeyip içip gidecek İsrailoğulları değiliz. Dinimiz bize cennet kazandıracak biz de dinimize canlar, mallar, bütün emeklerimizi feda edeceğiz. Mümin olmak budur. Kelepurcu İsrail oğullarıyla ümmeti Muhammed'in delikanlıları arasındaki fark budur. Ashab-ı Kiram'ın büyüklüğü budur. Ümmeti Muhammed'i büyük hedefler üzerinden düşünmek lazım. Evet kardeşlerim, herkes büyük düşünür diye bir kural yok. Keşke öyle olsaydı. Nerede bu? Herkes büyük düşünecek, mümkün değil. Ama büyük düşünenlerin önündeki en büyük engel de küçük düşünenlerdir. Yol kat edemiyorsun. Yani sen saatte 50 kilometre koşan bir e, yarışçısın diyelim. 50 kilometre yürüyebiliyorsun. Sana iki yaşında bir çocuğu vermişler. Bununla beraber yürüyeceksin demişler. Saatte kaç kilometre yürüyeceksin? Kaç kilometre yürüyebilirsin ki? Çocuk yüz adım attı yoruldum amca bekle dedi sana. Oturup bekleyeceksin. O çocukla gitmek zorundasın. Sen uçarak git fark etmiyor ki yanındaki yürütmüyor seni. Büyük adamlar büyük adamların eşliğinde büyürler. Zincirlenmiş adamlar hiçbir zaman koşamazlar. Burada kardeşler çok tarihi bir örnek vereceğim. Ama bu örneği tarihimiz ne güzelmiş. Maşallah diye övünmek için kullanmıyorum. Bugün Müslümanların kendi içlerindeki sorunlarını çözmeye yardım etmesi açısından küçük düşünen insanların, kısır düşünen insanların sadece kendilerini eritmediklerini, büyüklerin de büyüklüğünü erittiklerini örneklendirmek için söylüyorum. Hakim isimli muhaddisin Müstedrek isimli kitabında ve İmam Bukhari'nin Tarihi Sagir isimli kitabında naklettiği bir olay var. Bu olay tatlı bir hatıra aynı zamanda hepimiz bunu zihinlerimize nakşedelim. Büyük bir insan bir iş için yola çıktığında onun ayağına bağ olmanın neye mal olacağını düşünelim. Büyükler de nasıl büyüdüklerini nasıl büyük işler yaptıklarını Görmeye ve anlamaya çalışalım. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir gün bir evde misafirlikte bulunuyor. Orada da 5-6 tane insan işte o zamanki evlerden bir evde e, kaç kişi oturabilir bir odada o kadar bir insan. Muhabbet ediyorlar. Ömer bin Hattab radıyallahu anh demiş ki arkadaşlar demiş. Yediler mi içtiler mi, çay mı içiyorlar, ne yapıyorlarsa artık. Herkes içindeki hasretini söylesin bana. Ne düşünüyorsunuz? Ne geçiyor içinizden sizin? Ömer soruyor, oradakiler de cevap verecekler. Biri demiş ki, ya Emir Al Müminin, benim içimden geçiyor ki, şu içinde bulunduğumuz oda altın dolu olsa da, Hepsini Allah için infak etsem be. Yani bu oda dolu, böyle bir odada oturuyorlar. Bu oda dolusu altunum olsa da, infak etsem Allah için. Hmm, güzel demiş. E sen ne düşünüyorsun demiş öbürüne. E, şimdi piyasa yüksek kuruldu. Öbürü de demiş ki, benim içimden de geçer ki, şu oda mücevher dolu olsa da, e, mücevher dolu bir odayı Allah için infak edip cennete girsem, düşünürüm demiş. Demiş. Eee sen ne düşünüyorsun demiş Ömer üçüncü bir şahsa. Bakmışlar ki altın mücevher bu adam ikna etmiyor. Ya emir el müminin demişler senin kafanda bir şey var sen bizi boşuna konuşturma. Sen ne düşünüyorsun onu söyle bize demişler. Yani altın mücevher verdik hepsini hala ne düşünüyorsun diyorsun. Elini şakana koymuş da demiş ki arkadaşlar benim içimden de geçiyor ki şu oda dolusu kadar Ubeyde Tübnül Cerrah'ım olsa da cihad etseydim Allah için düşünüyorum demiş şu oda dolusu kadar Ubeyde Tübnül Cerrah gibi Huzeyfe gibi bir adamım olsa düşünürdüm Allah'tan diyor ümmet adamı ümmet adamı Ömer bu ne altın ne mücevher basit bir şey değil bir oda dolusu değil, bir poşet dolusu bile insanı cennete koyar. Yanlış düşünceler değil onlar ama kişisel düşünüyorlar. Ne düşünüyor? Oda dolusu mücevheri infak edeyim, melekler beni cennette karşılasınlar. Ömer'in derdi o değil ama. Oda dolusu, bir oda kaç kişi olur? 10 kişi olur, 15 kişi olur. O kadar Ubeyde tüpnül Cerrah gibi adamım olsun istiyorum diyor. Burada hepimizin tefekkür etmesi gereken ilk madde ne biliyor musunuz kardeşlerim? Ömer'in zamanında da adam kıtlığı varmış demek ki. O da imtihan edip imtihanla istediği elemanı alamıyormuş demek ki. Çünkü her aradığın zaman bir oda dolusu Ubeyde Tübnül Cerrah buldun mu? Onlar Ubeyde olmazlar bir daha. Sıradan adam olurlar. Adem aleyhisselamdan beri büyük adamlar hep azdırlar. Az ama etkindirler. Çok olsalar enflasyonu çıkar onların. Birbirini yerler zaten. Her gün beş güneş doğsaydı ayrı yerde biz fırında kavrulmuştuk şimdiye kadar. Yaz aylarında bir tanesine de dayanamıyoruz. Bir güneş yetiyor artıyor bize. Ömer'in zamanında da adam kıtlığı varmış. Şu oda dolusu Ubeyde Tübn-i gibi Huzeyfe Übni Yeman gibi adamım olsa da onlarla Allah yolunda cihad etseydim diyor. Ömer gibi bir adam elinde iki imparatorluk devrilmiş adam radıyallahu anh Pers imparatorluğunu yıktı Roma'yı da köşeye sıkıştırdı. Ama hala adam arıyor. Hala adam arıyor. Bulamayınca da küsüp yazlığına gitmemiş ama. Devam. Buluncaya kadar devam. Büyük adam, ümmetini dert etmiş adam bu işte. Kimse yoksa buradayım. Ama hasreti, Ubeyde hasreti. Muaz ni Cebel gibi bir oda dolusu adamım olsa diye bağırarak ağlamaya başlamış nerede bulacaksın Muaz'ı Muaz bir tane zaten bir mus'abı vardı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Yesrib'e gönderdi onu Yesrib bir sene sonra İslam devleti oldu şimdi köylere bile beş tane imam beş tane Kur'an kursu hocası gönderiyor Hocalarla görüştüğünde çocukları vermiyorlar bize diyor. Kimse kimseye çocuk vermedi. Musab'a da çocuk vermediler. Ayaklarına kapandı insanların. Bir kere dinleyin beni diye yalvardı da Muhammed Aleyhisselam'a devlet öyle kurdu. Bir oda dolusu adam insanlığın hasretidir kardeşler. Ama hiçbir zaman bir oda dolusu adam bulunmaz. Zaten onlar o bir oda dolusu adam hep bir arada duracak olsalar onlar adam olmayı o hakkı kaybetmiş olurlar her biri bir dağ başında dağ deviriyordur zaten onun için büyüktür onlar kardeşler ikinci olarak da şunu görüyoruz ümmeti Muhammed'in yani birincisi ne dedik büyük adam bulmak zor İkincisi de herkes sevdasıyla yatıp kalkıyor ya Ömer görmüş insanlar bile Ömer'in yanında senelerce oturup kalkmışlar ki Ömer'le bir odada muhabbet ediyorlar da Ömer onlara ne geçer içinizden diye soru soruyor bu çok tabii olarak Ömer'le arkadaş olduklarını gösteriyor ama Ömer'in derdini anlamamışlar hala onlar da anlayamamışlar hala sadaka verecek bu hala talebelerin şurada burada süründüğü çocukların Kur'an'dan soğuk olduğu bir yerde hala cami yapma hasretini yansıtıyor işte bu. Büyük ümmetin küçük kafaları. Hala Kur'an talebesi. Bir kişi yetiştirmenin bin camiden değerli olduğunu anlamayan anlayış bu. Bir camide şu caminin inşaatı depremde yıkılmış bunu yapın dedin mi servet toplanıyor. Afrika'da filancalar açtan ölüyor işte yemek yok dedin mi tırlar taşınmayacak kadar yığılıyor. Afrika'dan on çocuğu burada okutalım dedin mi çeşmeler kuruyor. Kafa farkı şu oda dolusu mücevherim olsa Allah için harcasam diyen de mümin şüphesiz. Ama bu oda dolusu ubeydem olsa diyen Ömer başka bir Ömer. Ömer başka. Biri insanlığı dert etmiş, öbürü de cennete girmekten başka gayesi olmayan egoist Müslüman. Kendini düşünüyor sadece. O kendini düşünüyor. Peygamberi ise, bir kişiyi kurtarmak için ömür bitirdi. Bir Yahudinin çocuğu hasta olduğunu duydu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kalkın ziyaretine gidelim dedi. Küçücük çocuk, işte yeni 10 yaşlarında ne kadarsa bilgimiz yok. Çocuk meğer can çekişiyor. Yahudinin evine girdiler. Yanında da ashabı, geçmiş olsun komşuluk ilişkisi gereği. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Efendimiz aleyhisselam anladı ki, Çocuk yolcu. Yavrum dedi, babanın dini hak din değil. Sen gel bana iman et, Rabbine mümin olarak git dedi. Çocuk da babasına doğru baktı. Yani bu amca ne diyor, yapayım mı bunu gibi. Yahudi de demek ki Musa Aleyhisselam'dan helal bir damla süt emmiş herhalde akrabaları ki. Yavrum demiş, madem ki Muhammed nezaket gösterip buraya geldi, yap dediğini demiş. Çocuktum iman etmiş bir iki dakika sonra da vefat etti. Efendimiz dışarı çıktığında gözleri yaşarmış. Rabbim sana hamdolsun, olsun bir kişinin kurtulmasına vezile ettim beni demiş. Büyük kafa. Yahudi'nin çocuğuna bile merhametle bakan kafa. Kendi çocuğunun diploma uğruna. İnternet dalgalarında helak olup gitmesini anlamayan baba da onun biricik ümmeti ama o. Bir de gül dağıtsa zaten ümmetlerin başı o. Kardeşler bu ümmet büyük bir ümmettir. Allah'ın insan oğluna çıkardığı en büyük proje ümmeti Muhammed projesidir. Küntüm hayra ümmetin. En büyük, en hayırlı ümmetsiniz siz. Allah'ın en büyük projesidir bu ümmet. Uhricet linnas. Uhricet linnas hacı efendi. Uhricet linnas. Uhricet linnas. Toplanıp köylüler aynı camide namaz kılsınlar diye cami yapman için değil sıvaları döküldü diye yıkıp daha büyük cami yapman için değil uhricet linnas bütün insanları kuşatın diye hayra ümmetin oldun sen senin bağrına akrabaların bile sığmıyor olabilir ama bu ümmet uhricet linnas bütün insanlığı kuşatmış bir ümmettir bu proje Allah'ın en büyük ve son projesidir Şeytan da bunun için en büyük ve en gelişmiş projelerini antites olarak bu ümmetin karşısına çıkardı. Başımıza gelen sıkıntılar, musibetler bundandır. Ama büyük başın derdi büyük olacak elbette. İsrailoğulları gibi Filistin'in filan köyüne gelmiş bir peygamber mi? Benim peygamberim aleyhissalatu vesselam. İsrailoğulların on binlerce peygamberinin geldiği yerden Miraç için bir dakikalığına transit geçmiş bir peygamberdir bizim peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuntum hayra ummetin uhricet nas. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma şu meşhur Yemame savaşı diye. Ebu Bekir radıyallahu döneminde irtidat etmiş yalancı bir peygamber diye biri çıkmış. Yemen'de çok büyük bir fitne oluşturmuş. Ashab-ı kiramın büyükleri, Tabi'in nesli de, e, çok kısa bir zamanda ortaya çıkan bu fitneyi, hele yerinde kurutmak için gittiler. Çok büyük sahabi, orada şehit oldu. Çok fazlaca şehitler oldu. Ee, İbni Ömer, radıyallahu anhuma oraya ait bir hatırayı anlatıyor. Kuntum, hayra ummetin, uhricetlin nas anlayışını anlatıyor. Ebu Akil isimli sahabi de, Savaş başladığında sabaliin göğsünden ok yemiş. Sol tarafı felç olmuş, oku çıkarmış ama sol tarafı felçli. Övleye doğru da Ashab-ı Kiram'ın pek çok kısmı şehit oldu orada. Sırf bu yüzden işte bildiğiniz gibi eyvah hafızlar hep öldü, Kur'an unutulacak diye Kur'an-ı Kerim'i cem etmeyi düşündü Ashab-ı Kiram o savaştan dolayı. Çok büyük zayiat yani yüzlerce sahabi orada şehit oldular. En son Artık e, ashab kiramın ordusu dağılma riski göstermeye başladı. Yani neredeyse kalan sahabilerin de hepsini e, parça parça edecekler e, müşrikler ve büyük bir zayiat olacak. Medine bekile belki de Medine'de Ebu Bekir radıyallahu anh'a selam verecek, kimse kalmayacak gibi riskli bir durum ortaya çıkmış. Ensardan biri de ensar olan sahabeden biri de bağırmış. Hey ensar ensar Resulullah'ın dostları din gidiyor neredesiniz diye bağırmış. Bu Ebu Akil isimli sahabi de işte sol tarafı felçli ok sol tarafına gelmiş felçli kıvranıp duruyor. Biraz sonra da kan kaybından ölecek zaten. Ee, bu sağ tarafıyla tutunmaya çalışmış kalkmış doğrulmuş. Abdullah İbni Ömer diyor ki nereye gidiyorsun Ebu Akil dedim diyor. Duymadın mı ensarı çağırdılar diyor yahu yaralı ensar demediler kılıç tutan ensarı çağırıyorlar ben bilmem Allah ensar dedirtti ben de ensardanım yatamam ben dedi ben ensardanım kalktı tabi giderken parça parça oldu Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh bu olayı bize naklediyor ey Müslümanlar sözünden ne kadar pay çıkarıyorsun kendine o yaralı, bereli bir tarafı felç olmuş, ensar çağırdılar, ben anlamam ben ensardanım diyor. Kardeşler, bu ümmet, büyük ümmettir. Uhricetlin nas ümmetiyiz biz. Bütün insanlık derdimizdir. İnternetinden, filan yerindeki meyhanesine kadar, filan yerdeki camiden, filan yerdeki medreseye kadar, her yer bizim programımızdır bu proje Allah'ın projesidir bizi Allah lütfedip ihsan edip adam yerine koyup dinine hizmet için seçtikten sonra sen bir oda dolusu altın bulup bir oda dolusu mücevher bulup onunla Afrika'da cami yaptırarak kandıramazsın Ömer'i Ömer'i ikna edemezsin sen hayır yapacakmışsın adam lazım adam para bulunuyor adam bulunmuyor Ömer de adam bulamadı Ömer'in o gününde İran'ın bütün serveti yüzlerce deveyle Medine'ye taşınmıştı zaten. Ömer parayı koyacak yer bulamıyordu. Ama Hubeyde'si yok. Muaz Cebel'ini kaybetmiş. Huzeyfe'yi kaybetmiş. Bu adam kıtlığı. Kıyamete kadar da böyle olacak. Şimdi Müslümanlar olarak biz oturup Ramazan'da 200 dolar zekat verip Bayramda da 15 dolar fitrelerini toplayıp verdin mi? Bir de kurban bayramında hisse verdin mi? Bitti zaten, bitti. Sen neredesin? Sen neredesin? Senin kafan lazım. İş adamıysan senin hayat tecrüben lazım. Eğitim elemanıysan sen lazımsın. Herkes otoparkın bedelini verip sonra altını daire yapar gibi apartmanlarda herkes parasını verip gidiyor. Adama gelince adam yok ne köylerde ne şehirlerde kendini Allah için harcayacak adam bulunamıyor ensar ensar neredesin diye çağrılıyor ensar kuntum hayra ummetin uhricetlin naz bu büyük projede hasbel kader Allah'ın ihsanıyla sen de adamdan sayılmışsın ben de adam yerine konmuşum kaçamam ki belki ben hak etmedim ama Allah ihsan etti Hiçbir şey yapamıyor olabilirsin. Eline bir çalı alıp mescidi de süpüremez misin zenci kadın gibi? Mescidi süpür. Hiçbir şey bulamıyorsan hasta ziyaret et. Ümmetin hastanelerde kıvranan hastalarına geçmiş olsun de dua et. Bak ne büyük iş yapmış olursun. Bu ümmet, kainat ümmetidir. Cinler bile bizim şemsiyemizin altındalar. Bütün insanlık, yeryüzünde Allah demeyen bir kişi kalıncaya kadar uykunun kendisine haram olduğu ümmetiz biz. Yazıklar olsun. Çok kere yazıklar olsun. Başka bir işi olmadığı halde, sadece ezandan sonra camiye gelen ihtiyarlar alamaz kıldırıp, imamlık görevini yaptığını zanneden, ama caminin etrafında, ömrünü genç yaşta heder eden delikanlıları düşünmeyen, onlarla gidip hem hal olup onlara en azından kıyamet günü kendisinin özrünü oluşturacak kadar ben yalvarmıştım ya Rabbi. Ama kaç kere soracaktı be allah Teala. Nuh Aleyhisselam kaç bin kere yalvarmıştı kafirlere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cehil'e ve oğluna kaç kere yalvardı. Bir kere geçerken hey delikanlar camiye bekliyorum ha demek midir? davet etmek büyük düşünen ümmet büyük ümmet projesi insanlık olan ümmet bir kenara aybaşı Müslümanı başka bir kenara aybaşı onun maaşı geliyor hiç vazifemden de kaçmadım diyor gelen çocuklara da Kur'an öğrettim diyor alim Allah Kur'an'ı öğrettiğin doğru da Kur'an onlara lanet mi ediyor ne ediyor bu sorunun da bir cevabını bulsana Kur'an öğretmek diye bir iş yok kardeşler Kur'an'a göre nesil eğitmek diye bir şey vardır ashab-ı kiram Kur'an hafızı değildiler ama Allah buyuruyor ki deyince mum oldu hepsi Allah mı dedi bitti Allah mı dedi he Allah dedi bitti söz bitti Kardeşlerim kendi güzelliklerimi sizlerin ayıp ve eksikliklerini saymıyorum. Başında benim bulunduğum bir hatayı zikrediyorum. Büyük ümmetiz. Rabbimiz bizi bütün insanlığın başına koydu. İnsanlık bizden sorumlu. Bizim herkesin uyuduğundan en az bir saat az uyumamız gerekiyor. Kimsenin ilgilenmediği şeylerle Bizim ilgilenmemiz gerekiyor. Her birimizin takatını en sonuna kadar ortaya koyması gerekiyor. Büyük adam olmak zorundayız. Ya da büyüklerin yanında olmak zorundayız. Küçük ölüp gidemeyiz biz. Bu örnekte Ömer bin Hattab'ın örneğinde aslında küçüklük yok görüyoruz biz ama küçüklük var. Çünkü Ömer'in o gün paraya ihtiyacı yoktu. O gün adama ihtiyacı vardı Ömer'in. Şimdi Müslümanlar 50 sene önce İstanbul'a biletini alıp bir talebeyi bir medreseye gönderecek paraları yoktu. Şimdi öğrencilerin oho babasından çok parası var. 3-4 vakıftan burs aldı mı ihya oluyor. Zaten vakıflarda 100 öğrenciye burs verdiler mi? Allah adına yapılacak en güzel işi yapmış oluyorlar zaten. Çünkü bir öğrenciyi 5 öğrenciyi alıp onunla kamp yapıp saatlerce oturup onun kahrını çekmek onun sigaraya alışmışsa sigarasını önlemek namaz kılmıyorsa namaza alışmasını sağlamak zor iş hanımından izin alacağın kendi çocuklarını bırakacaksın onunla kamp yapacaksın saatlerce Oho, zor ver 100 lira öbür vakıfta 100 lira öbürü de 100 lira derken memur gibi maaş topluyor öğrenci bilgisayarda eğitiyor onu istediği gibi biz böyle bir ümmet değiliz. Parasını verip giden bir ümmet değiliz. Canını veririz. Canımızın da peşinden gideriz bir de. Bir tarafını ok felç eder. Öbür tarafıyla kılıcına dayanıp beni çağırdılar diye giderim ben. Çok yorgunum. Valla biz gençken iyiydik çocuklar. Şimdi genç hocalar yapsın bu işi deyip emekli olmayız biz. Olamayız. Öyle hacca gidip haçtan sonra Ticareti bırakmak gibi takvalık yok bizde. Allah yolunda cihatla ölüp gitmek var. Ne ilmimiz ne takvamız buna müsaade etmemeli bizim. Bu ümmet dertli bir ümmettir. Hiç kimse böyle günün birinde herkesin evliya olacağını evham etmesin. Böyle bir şeye kapılmasın kimse. Bu ümmet dertli bir ümmettir. Çünkü Allah bizi bütün insanlık için çıkmış hayırlı en güzel ümmet yapıp en büyük projenin başına bizi oturttuğu gibi şeytana da onun karşılığında bütün ümmeti sapıttırmaya yetecek kadar enerji verdi. Bizi saldı, onu da saldı. Neden? Çünkü kim sonuna kadar dayanacak bunu görmek istiyor Allah. Çocuğu sabah namazına kalk diye tembih edip gitmek başka, on sene sonra da hiçbir şey olmamış gibi devam etmek başka. 20 kere bir ayeti okuyup gitmek var. 20.000. okuyuşta bile bıkmadan, usanmadan devam etmek var. Yorulan Müslüman kütüm hayra ummetin uhü cedlin nas değildir. O sıradan Müslümandır. İnşallah imanla ölüp cennete gidecektir. Ama peşinden binlerce insanın imanına sebep olmuş kimse ile dirilmek başka bir şey. Senin peygamberin bir Yahudinin çocuğu mümin olarak öldü diye gözyaşıyla ayrıldı oradan. Sevincinden Rabbine şükretti. Büyük ümmetiz. Küçük kafalılık başımızın belasıdır bizim. Hepimizin elbette Ömer bin Hattab gibi büyük düşünmesi ne mümkün? Ama hiç olmasın büyük düşünenlerin bastonu olursun. Büyük düşünenlerin papucu olursun. Büyük düşünenin çayını getir. Büyük düşünene bari gölge etme. Zarar etme. Kardeşim, evlenirken böyle evlen. Büyük evlen. Kur'an okurken büyük oku. Namaz kılarken büyük kıl. Bu miraçtır da öyle namaz kıl. Oruç tutarken... Bu orucun iftarı cennette olacak biiznillah diye sahura kalk. Doğurdun mu çocuğu? Ya nasip bakalım yetiştirebileceğiz mi deme. verev ki en facir o olacak olsa bile, alnına fucur fısk yazılmış bir çocuk olsa bile, bu çocuk bu ümmetin yüzünü güldürecek diye sen umutla on sene, beş sene, elli sene bekle. Sen bekle, sen umudunu bulursun Allah'tan. Sen niyetinin karşılığını bulursun Allah'tan. Her şey elle yaparak çizerek olmuyor. Mümin Allah'tan bekler. Allah da niyete göre veriyor. Küçük insanlar büyük iş becermiş olsalar bile büyük sonuç bulamayacaklar. Ömer bin Hattab kainatın hepsini Resulullah'ın önünde diz çöktürmek için uğraştı. Beceremedi. Sadece bir Asya kıtasına hükmedebildi. Ama dirilirken Ömer, kainatı Resulullah'ın önünde diz çökmüş olarak, ortaya koymuş bir insan diye dirilecek inşallah. Onu sevenler, o kafayı taşıyanlar da bir iznillah öyle onunla olacaklar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.